0: Hallo Patrick hier, en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. De gast van vandaag is Harold Overbeek, alweer aflevering nummer 31. En met Harold praat ik over zijn opkomst in 1992 bij de Luchtmobiele Brigade als allereerste lichting. Zijn periode met Dutch Bad 1, dus de eerste lichting die met Dutch Bad op uitzending is geweest, begin jaren 90. Zijn carrière van 25 jaar bij de politie en uiteindelijk zijn rol die hij sinds een half jaar heeft bij ISAC. Dat is de International Security Expert Group waar Harold instructeur is en programmamanager. Over alles praten we, een uniek verhaal, uh, bijzondere man. Ja, en erg leuk om met hem dit gesprek opgenomen te hebben. Ja, dus uh, ga lekker kijken, ga lekker luisteren uh, en abonneer je ook even op ons kanaal. Ja, dus ga even naar dat duimpje toe. Uh, subscribe je als je op YouTube aan het kijken bent door even op die rode button te drukken met subscribe. En ben jij een Spotify of een Apple Podcast luisteraar, nou, abonneer dan ook eventjes want dan krijgen wij altijd een, uh, een berichtje bij jou in de brievenbus op het moment dat wij een nieuwe video of een nieuwe podcast online hebben staan en zo mis je geen één gesprek meer. Nou tot zover we gaan lekker door met het gesprek met Harold en ik wens je heel veel plezier met het gesprek met Harold Overbeek. Zo beginnen Harald. Laten we, doen. Laten we aftrappen. Ja. ja. Ik, uh, ik doe altijd mijn opening eventjes. En dan zeg ik altijd dat het mooi weer is in Halem op de vrijdagochtend. En iedereen denkt, die gast die spoort niet. Nee, precies. Maar Harold, kijk eens naar buiten. Het is gewoon mooi weer, hè? He. Het is fantastisch, ja. ja. Het is vandaag volgens mij 26 februari 2022, 2021, sorry. En uh, voor de mensen die over tien jaar naar deze podcast luisteren... die kunnen even dan terugkijken naar de weersvoorspellingen. En... Uh, nou, welkom Harold, uh, ik wil de kijkers welkom heten en de luisteraars ook welkom heten. En dan vraag ik altijd of ze even willen subscriben op de kanalen. Dan krijg hoe meer volgers en hoe meer mensen ons, uh, ons vinden. Hoe meer mensen de mooie verhalen van, uh, van de gasten kunnen, kunnen vinden. En vandaag weer een mooie gast, Harold, Harold Overbeek. Uh, eerste generatie, eerste opkomst uh, datum van de brigade, 1992 volgens mij. Goed, ja. Daarna 24 jaar bij de politie in de slag gegaan met hele diverse uh, werkzaamheden. En Zeker. nu uh, ben jij sinds kort werkzaam bij ISAC, een international security group, ja. waarin jullie allerlei partijen ondersteunen in hun taken. Nou, ik wil eigenlijk wel al alle drie even kort inzoomen.
1: Dat is, uh, dat is prima. Ja.
0: ja, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, Harold, en even los van. Uh, van wat ik zojuist in de intro heb
1: verteld. Uh, trap het eens dus af. Nou, ik ben uh, Harald Overbeek. Ik ben uh, 47 jaar. Uh, ja. Ik woon in uh, Loenen aan de Vecht. Loenen aan de Vecht. Een mooi dorpje. Ja. En uh, hier uh, redelijk dicht in de buurt. En uh, Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik. Uh, Hoop. Ik leid momenteel een heel tevreden leven. En, uh, zowel privé als, uh, als met mijn huidige werk nu bij uh, Isaac. En, ja. Uh, ja. Isaac moet ik zeggen, ja. Ja, dat ja, is Engels. Ja. Isaac, ja. ja.
0: Wat maakt je tevreden dan? Dat momenteel alles wel uh, op rolletjes uh, loopt. Ja. Mm -hmm. ja. Ondanks de coronatijd.
1: Ondanks de coronatijd. Ja,
0: maar we hebben geen last van kappers bij.
1: Sowieso niet. Nee, ik ben mijn eigen kapper. Ja. Ook al uh, 30 jaar. Dus ja. Uh, ja. alles makkelijk. Ja, niet afhankelijk van wie dan ook.
0: Weet je de datum nog dat je voor de eerste keer kopkaal hebt geschoren? Ja, voor, mij, voor mij was het 2 2002
1: Oh, dat is wel heel makkelijk te onthouden. Dat is makkelijk, hè? Ja. Dat, is,
0: dat is de... Ja, dat is de bruiloft data van Alexander en Maxima. Toen. Ook nog, ja. En toen waren we op oefening in, uh, in vogelenzang in Duitsland ja. met onze eenheid. En toen hebben we besloten met z'n allen op die dag um, onze kopkaal te scheren. Ja. Nou, ondergetekende heeft het nooit meer aan laten groeien. We nee. hadden reden natuurlijk, hè. Ja.
1: Is, uh, ja. Nee, ik weet de datum, weet ik niet meer. Maar ik weet wel uh, de eerste lichting uh, Lugmobiel toen... En, uh, nou, dan hadden we best wel wat, uh, er was geen verplichting tot uh, kaalscheren nee. en zo, dat was toen allemaal niet nee. meer. Maar ja, toen we daar zo'n weekje rondliepen, toen had men wel zoiets uh, van het kader ook van ja, dat ziet er gewoon niet uit. Mm -hmm. Van die gastjes met lange haren en uh, ja, daar uh, moeten we even wat aan doen. Dus er werd er eentje aangewezen van uh, ja, jij gaat uh, het peloton even scheren. Ja. Ja. En dan werd iedereen één uh, voor één werd die kaderkamer ingestuurd uh, en ja. uh, nou, ja, diegene die uh, aan het scheren was, die had, nog nooit, uh, die had niet eens een schaap geschoren ooit in zijn hele leven, dus uh, laat staan uh, een mens. dat ja, is een groot bloedbad. Ja, Eén groot bloedbad, ja. ja. ja
0: Vandaag ook de rode baret of?
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Vandaag, ja,
0: nee. ja. Maar je bent in 92, ben jij ja. bij de uh, als eerste eigenlijk opgekomen. Ja. Ik, ik, ik kan me nog herinneren, ik was toen zelf, um, wou, was ik, ik was 15. We liepen tegen het einde van... De discussie was er al nou dienstplicht wel of niet. De uitzendingen werden toen ook, vooral door Irak... De Golfoorlog werd toen steeds concreter. Mm -hmm. We willen het professionaliseren. Dan kun je die campagnes doen van Luchtmobiel. Mm -hmm. uh, jij bent er uiteindelijk ingestapt. Hoe is, hoe is dat gegaan? Want je, je had denk ik ook wat
1: ambities om Defensie in te stappen al. Ja, ik denk dat het bij mij wel heel... Ja... Niet echt heel standaard gegaan is. Want uh, ik zat toen nog op uh, school de HAVO. Ik had iets MAVO gedaan. Uh, wil, eigenlijk wilde ik daarna al meteen uh, richting de politie, maar ja, ik was te jong en uh, ja. Ja, mijn ouders is toch heel erg gestimuleerd om toch nog even twee jaartjes HAVO te doen. en, ja, ik heb ik nog geen zin in maar goed uh, uiteindelijk over te halen halen. Uh, toch gedaan, uiteindelijk uh, blij mee geweest. Dat heeft me veel gebracht. Oh, je bent er van MAVO 4 naar HAVO 4, 4. aan HAVO 5, ja. ja, ja. Klopt. ja. ja. Ja, toen was op een gegeven moment HAVO uh, 5, ja, dan moet je toch aan nadenken van ja, wat moet ik daarna nou gaan doen. En dan had ik een aantal keuzes uh, voor mezelf dan wat ik dan uh, wel wilde en het liefst wilde ik gewoon de politie Dat was altijd mij wel uh, echt mijn wens. Uh, maar ook iets van sportacademie, een, al altijd een sportbaasje geweest. En nou, een derde optie was van, uh, want ik wilde toch wel uh, overal wel lijntjes hebben zitten en uh, lijntjes uitgooien. Zekerheden voor mezelf inbouwen. Mm. Nou, mijn derde lijntje was dan VWO doen. Mm. Nou, dat werd eigenlijk vanuit school al uh, afgeraden. Zo, waarom? Was het, uh... Kijk, ik uh, denk dat ik qua intelligentie had het wel gekund, maar ja, mm. ik was gewoon een uh, bezig baasje, geen ja. studiebol. En, je had in je hoofd al een, een ander pad bepaald. Ja, een ja. praktijkbaasje uh, was ik. En dat uh, ja. en dan paste dat in die zelfstandigheid van het leren wat je dan mee moest gaan doen. Mm. Nou, dat is niet mijn ding. En dat mm. zagen ze ook wel. En, uh, maar goed, het, het is ook niet zo gegaan uiteindelijk. En, uh, maar ja, goed, toen uh, had ik natuurlijk voor de politie gesolliciteerd. En, ja, toen was er vrouwen en auto beleid en uh, ja, goed, en vond ik natuurlijk uh, niet aan. dus ik werd op een wachtlijst uh, gezet en wat uiteindelijk vier jaar uh, geduurd heeft. ja, in de tussentijd uh, de dienstplicht was nog steeds aan de orde. Ja. Uh, en ik wist gewoon van ja, oké, okay, als ik niks anders Doe, dan moet ik gewoon de dienstplicht gaan doen. Dus ja, dat wil ik niet, daar heb ik geen zin in, want daar heb ik gewoon geen invloed op welke eenheid. En, uh, en ik denk als ik dan uh, toch het leger in moet, dan wil ik wel iets van uh, commando's, mariniers. Uh, ik wil wel echt iets fysieks uh, doen. Ja. Um, nou, ik had autorijles uh, en die uh, instructeur waar ik uh, rijles van had, dat was een, uh, een marinier. En die deed dat rijlessen dat deed hij dan in zijn vrije tijd ernaast. Ja. Bij zijn schoonpaar. Uh, maar ja, die gozer die, uh, ja, die zat mij echt heel erg te pushen om inderdaad ook die kant op te gaan. Mariniers of zo. Ja. En die zat mij ook tijdens de rijles al heel extreem onder druk te zetten en uh, stress op te bouwen. Nee. Echt wat normaal gesproken niet echt heel erg handig is als je rijles <laughs> geeft bij een gemiddelde burger. Nee. Maar goed, hij. Uh, hij was ja, jou al aan het test. Hij was maar echt aan het ja. testen, dat zei hij ook. Ja. Nou, toen zei hij op een gegeven moment kwam hij op een dag van: goh, Harold uh, zegt. Uh, nou, intern heb ik uh, gehoord dat er een nieuwe uh, elite-eenheid wordt opgericht. Dat uh, nou, heette iets van de luchtmobiele brigade. Uh, ja, als je daarbij kan komen, dan ga je waarschijnlijk wel een hele gave tijd tegemoet. Want dan gaat alle geld ja. naartoe. Was het paradepaadje? Dat is echt een paradepaardje, ja. 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 Dus hij zegt, als je dat daarbij kan komen, dan, dan... Maar ja, die reclames waren er toen helemaal niet nog. Dus ik heb toen een, uh, een handgeschreven briefje geschreven. Ja. Naar het ministerie van Defensie, opgestuurd. Ja, en toen kreeg ik een netjes uh, grote envelop met allemaal folders en zo. En, uh, en aanmeldingsmateriaal. Uh, maar ik was meteen enthousiast toen ik het ook zag in die boekjes en zag uh, zag allemaal gelikt uit. Ja, ik heb gewoon meteen gesolliciteerd. En uh, eigenlijk zonder te weten waar ik in zou stappen, want ik ja. kom totaal niet uit de militaristische familie. Nee. Dus ja, dat, uh, ik had ook geen voorbeelden en uh, ik ken ook helemaal niemand die daar verhalen over had of ervaringen daarover kon delen. Dus ja, ik was echt zo blij als uh, wat. Ja, maar die drijft zat er wel in? Dat bleef, ja. Maar zit
0: dat wel in de familie dan?
1: Ook niet. Ook niet? Nee. Dat hebben we altijd een beetje vreemde eentje in maar de buiten
0: geweest. Ja. <laughs> maar komt het vandaan dan? Heb je dat ooit opgezocht voor jezelf? Of wel die drang? Of, het is misschien geen drang, zeg ik misschien verkeerd. Maar wel echt die interesse om dat
1: soort werk te gaan doen? Ik heb wel vanuit uh, altijd wel het gevoel gehad om mezelf uh, te bewijzen. Ja. Ja, dus dan zoek je een omgeving op waar dat mogelijk is, zeg maar. Exact, ja. ja. En dan wilde ik ook echt uh, het beste van het beste en uh, het zwaarste. En, ja, dat, dat zat er echt al, van jongs af aan zat dat erin. En, uh, ja, en dat, uh, ja, dat, dat was toen voor, ja, voor mij ook wel ja, gewoon een hele logische keuze om uh, dat te gaan doen. Ja. Maar nou ja, zonder te weten waar ik überhaupt in zou stappen en uh, wat me zou overkomen. En, uh, nou ja, goed. Uh, ik was gewoon echt, echt een sportbaasje. En ook echt allround. En, ja, ik kwam gewoon door de keuring heen: mentaal, fysiek. En, uh, ja, dus ik was eigenlijk wel verbaasd.
0: Ja, en we spreken nu over 91, denk ik, hè? dat ja. hele proces. Ja, ja. 92 bij 1992 dus, uh, ja. is dat gestart. Het is september hele... 92, uh, ja. ja. En dat speelde dan tegelijkertijd met de Eerste Golfoorlog, of niet? Uh, ja, dat zou best kunnen. Ja. Dat is een beetje die tijd dan. Ja. 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 En toen kwam je op, hè? hoe is dat gegaan? Want het was natuurlijk het was een nieuwe eenheid, waar ook heel veel politieke uh, druk op lag, wel, want het was echt wel een professionalisering. Ja. We hadden het echt met Legen met de Matjes. Klopt, zoals in die tijd volgens mij. Ja. Iedereen ja. had een matje. Ja. Ook de dienstplichtigen. Ja. En nog die oude groene pakken. Ja, en wij ja. waren de
1: eerste ja. die meteen uh, die camouflage-woonmacht pakken ja. kregen. Ja. Dus daarin waren we al onderscheidend. Terwijl je nog niks had gedaan. Ja. Maar goed, uh, ...ja, voor mij, cultuurschok. Ik was zo uit de schoolbanken gerold, bleu. Beschermd, veilig opgevoed. Dan denk je dan. Kom je in een wereld, uh, sowieso de hele defensiewereld, die kende ik helemaal niet. Mm -hmm. Ja, dan word je, dus zo heb ik het dan zelf ervaren toen, overgeleverd aan instructeurs. Die ook uh, iets te bewijzen hadden, want ja, die moesten natuurlijk wel iets gaan neerzetten, iets, uh, iets nieuws. Ja, er waren nog niet echt uh, protocollen en zo. En ja, ik denk dat er wel momenten zijn geweest dat ze wel verder zijn gegaan als wat, ja, wat uiteindelijk goed was. Ja. Maar ja, goed. Maar hey, veel
0: minder controle in die tijd natuurlijk. Dat niet.
1: Ja. Nee. De complete vrije hand, carte Ja. Dat, uh, ja. Maar, ja. Hey, ik wist niet beter, want ja. Uh, ja, dit was mijn eerste ervaring met, uh, met defensie. Ja, en
0: ik denk, ik denk dat dat uh, ook voor de instructeurs, zeg maar... Die, dat was ook voor hun de eerste ervaring om zeg maar, met een groepje beroepsjongens die bewust kozen mm -hmm. om in een soort van nieuwe elite eenheid te stappen. Ja. Ik heb maar één keer je lat bepalen natuurlijk. Dat is
1: ook zo, ja. Dus ja. Als, je,
0: als, je, als je nu accepteert van dat dit is het, ja. dan is dat de lat van deze nieuwe eenheid
1: dus. Precies. Dat is natuurlijk moeilijk, ja. hè? Toen ja. een te schatten. Ja, ja. ja. ja ik, ik weet ook wel, ja, dat wil je natuurlijk ook later wel, dat die lat is gewoon heel hoog gelegd. En die hebben ze daarna gewoon wel uh, iets moeten bijstellen naar beneden. Helemaal ja. dingen gewoon ja, misschien iets minder verantwoord waren. En, ja, ja, ja. Ja. Ja, er moest wel een nieuwe aanwas komen. Ja, ja, er moest wel iets overhouden natuurlijk. Ja.
0: Ja. Maar jullie zijn, jullie zijn ook met Dutch Belt toen. Volgens mij als eerste zijn jullie daar naartoe gegaan. Ja. Uh, dus is dat vrij kort daarna geweest? Of is dat echt in één grote
1: golf doorgegaan in die tijd? Nou, ik denk, wij hebben echt het uh, meest ideale... Uh, opwerkprogramma gehad, wat je eigenlijk maar kan verzinnen. Want onze eerste contracten waren 2,5 jaar. Mm -hmm. Nou goed, uh, de, ja, iedereen opgeleid. Vervolgens ging je een, een heel strak uh, oefenprogramma in. En we uh, waren echt, pff, Nou, ik weet het niet, maar we echt, uh, Als we twee weken op de kazerne waren, was het veel en dan waren we alweer weg. Mm -hmm. Maar... Alleen maar oefeningen draaien. Ja, en uiteindelijk, uh, ja, tegen het einde van, het, uh, van onze contracten, toen begon uh, uiteindelijk eerst Cambodja begon te spelen, hè, dat we dat, uh, mm. uh, de marinier zouden gaan aflossen daar, maar goed, dat werd dan een andere opdracht en dat werd dan Bosnië. Nou goed, wij sloten eigenlijk ons contract, eerste contract af met een uitzending. Mm. Dus we waren met elkaar opgeleid, opgetraind, die, he die draaien, hele lichting, die hele lichting ja. compleet. We zijn ook door ons eigen kader opgeleid, waar we mee praat gingen ook. Dus ja, die lui die konden ook gewoon kiezen van, hey, met, die, met die vent wil ik werken hè? en met die niet. Nou, die zag je op een gegeven moment gewoon, als je het een keer ja. in de opleiding. Ja, die keuze hadden ze. Het is ja. gewoon een uh, luxe positie. En, uh, maar goed, ja, goed, oefeningen draaien. Dus dan raak je gewoon natuurlijk uh, ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Ja. Ja, en vanuit die situatie, de meest ideale situatie, euh, nou ja, dan krijg je op een gegeven moment die, uh, de nieuwe opdracht om uh, richting Bosnië te gaan. Of in ieder geval een uitzending. Uh, en dan ga je daarvoor opwerken. En dan is het de uitzending. Dus eigenlijk een soort van uh, slag op de taart. En uh, ja, na die uitzending liepen de contracten af. ja En dan was het, uh, ja, degene die bijtekende, die, die gingen daarna weer verder. En degene die uh, de dienst uit wilde, nou, die gingen weg. Ja. Maar dan had je wel een compleet... Uh, pakket zeg maar, van 2,5 jaar, van begin tot het eind, en afgesloten met een uitzending. Maar ja. goed. Uh, ja, met, bij je na de een uitzending helpen. heb je toen bijgetekend
0: bij Luchtmobiel. Ja. Ben je gewoon gebleven. Okay. Ja. ja. Wat is de impact geweest van, van die uitzending op jouw tijd bij Defensie, zeg maar, vooral die periode? Want iedereen heeft natuurlijk over het Dutchbad, maar mm het -hmm. is niet alleen maar het Dutchbad dat gevallen is, zeg maar. Ja. Jullie waren, zeg maar, de first entries. Ja. Uh, ook heel erg politiek beladen, denk ik. Dat we Nederlandse ja. eenheid weer voor het eerst op die manier vooruit gingen sturen. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Je was zo'n 19 of zo, 20. Ja, klopt. 20, Jong gastje nog. nog.
1: Ja. Nou, ik was eigenlijk niet zo mee bezig. Nee. Politiek gezien. Ik was nee. gewoon echt uh, nee, ik was gewoon echt alleen maar met me, met mijn eigen ding bezig. En uh, ja, mijn eigen omgeving en met de maten en uh, nee. Ja, met z'n allen heel terugkomen. En vooral toen zelfs mijn persoonlijke dingen, ik wilde gewoon alles meemaken. Mm -hmm. Ook weer die bewijsdrang, uh, ja. Ik, denk, ik wil gewoon nu wat, wat ik wat ik ook kan meemaken, ook in die oorlog en zo, uh, ik kan alles meepakken. Mm -hmm. Dat ga ik anders uh, daarna nooit meer meemaken. Uh, nou, daar kan ik in mijn rug zakken. Uh, ja.
0: Ja. Heb, heb je dingen gedaan achteraf je zegt van dat is een beetje uh... Daar heeft mijn daderdrang drang mee te ver geduwd. Mm. Misschien wel goed geweest voor het rugzakje.
1: Hè? Ja, nee, ja, nee, ik, euh, nee. Ja. Ik denk dat ik zelf altijd wel. Uh, Blijf altijd wel nadenken, zeg maar. Dus uh, ik was niet uh, daar toen niet impulsief in ofzo. Nee, okay. nee. of bij... zo. Nee, oké. mezelf overschatten of zo. Nee.
0: Nee, Oké, okay. ik ben je toen als, als, als soldaat uitge, uitgezonden ja. geweest? En wanneer ben jij onderofficier geworden? Ik ben nooit. Oh ja, trouw je meer. team niet
1: geweest, hè? Ik ben op een gegeven moment, uh, zeg maar laatste, wat is het, laatste anderhalf, twee jaar, laatste anderhalf twee jaar ben ik op een gegeven moment uh, van ik geworden, koperaal. Ja. En ja, ik had toen op een gegeven moment een uh, groetscomberant en uh, uh, ga ook een keer op. Alleen ja, door omstandigheden ja, was je er niet of kon je er niet altijd zijn. En dat was ook vooral tijdens de oefeningen en zo, trainingen. dan uh, ja, was ik degene die dan de, de ploeg uh, draaide, zeg maar. Ja. Dus dan had ik de functies goed commandant. Dus ja, <coughs> die functie heb ik dan wel gedraaid, ja. maar als plaatsvervanger. Ja. ja, maar vooral vanuit je praktijkkennis, ervaring, uh, know-how. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja, echt, echt vanuit mijn uh, ervaringen, ja. Ja. En, ja. Wij werden toen op een gegeven moment wel... Uh, uh, ja, kregen we zeg maar de kans om... Uh, ja, de eerste lichtingen BBT en... Uh, bbt onderofficieren en bbt officieren uh, Ja, die intern opgeleid uh, konden gaan worden. Ja. Dat werd toen ook helemaal uitge-, uitgewerkt en... Uh, nou, toen was ik dan wel degene die... Vanuit de Alphacons compie... Uh, eruit getrokken was om uh, PC te, intern mm -hmm. PC opgeleid te worden op de KMA... ...en dan weer terug te komen als uh, mm -hmm. pelotonscommandant. In dat traject zou ik ook ingaan. Waar het niet, dat toen in één keer ook het uh, politietraject uh, begon ja. te lopen... Nou, toen, had ik echt, ...toen stond ik echt op een tweesplitsing van... ...hé, hey, ga ik uh, naar de KMA om uh, op, officier uh, luchtmobiel te worden... Of mm -hmm. En dat is dan een bepaalde tijdcontract weer. Of ga ik voor een vaste baan bij de politie? Ja. Nou, dat is het laatste wat ik uiteindelijk dan, uh, voor gekozen heb. Politie
0: is het geworden. Ja. Uiteindelijk toch. Toch je hartgevolg misschien.
1: Ja. Toch
0: wel. En jij kent Erik ook, zeg je. Zei ja. voor de uitzending. Klopt. Ja, ja. Erik Brakert. Ja.
1: Waar kennen jullie elkaar van? Ja, ik heb Erik uh, op zien komen. Uh, als, ja, broekie. Als, uh, als broekie. Als <laughs> broekie, ja. ja. Ik was zelf ook een broekie natuurlijk toen. Ja. Ja, als, uh, als nieuwe, nieuwe PC. Hij nou, kwam voor mij toen net van de KMA. En dan kwam hij bij ons... Uh, zijn eerste PC-functie draaien bij het eerste peloton. En ik zat zelf in het tweede peloton. En, uh, en dat was in Schaarsberg van Assal. In, in, in Schaarsbergen, Schaarsberg, ja. 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 Ja, ja. Ja, en ik moet zeggen, ja... Ik had er straks ook al tegen je gezegd, maar... Uh, ja, ik, ik vond het... Hij viel me toen al op. Mm -hmm. Dat hij anders was als... Andere jongens pc's. En dat uh, ja, kan ik niet echt goed uitleggen, maar het was wel een. Uh, ja, nou nonsens, uh, nuchter, ja, geen poeha. Mm -hmm. Als je kijkt
0: naar het gebied van leiderschap en teamperformance, zeg maar. Je hebt natuurlijk ja, je hebt de afgelopen 30 jaar superveel mensen voorbij zien komen ook, mm -hmm. verschillende teams gewerkt. Even toch terug naar Erik dan. Dan mag je ook andere mensen bijhalen. Wat, wat onderscheidt dan iemand die zich uiteindelijk kan onderscheiden als
1: individu binnen een groep? Als je, als je daar naar kijkt. Voor jou. Nou, kijk als ik specifiek oh, eh, Erik eruit pak, ja, dat kan ik niet over oordelen. Want mm -hmm. hij is mijn pc toen niet uh, geweest. Ja. Ik zag hem uh, ja, natuurlijk uh, langs hobbelen uh, steeds. Maar... Ja, gewoon antwoord te geven op je vraag. Ik denk dat ik echt belangrijk vind in een, uh, daarin dat, je, dat, dat iemand echt zichzelf blijft. Mm. En uh, zichzelf niet beter voordoet dan dat hij is. Omdat hij dan toevallig uh, leidinggevend is. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, degene met wie je werkt... Of het nou, uh, ja, op gelijkwa gelijkwaardig niveau is uh, qua leidinggevende functies of degene ja, die uh, onder je werken. Maar dat je iedereen uh, respecteert uh, wie die is, mm -hmm. wat die is, wat die doet. Ja, en iedereen daarin ook in zijn waarde laat. Mm -hmm. Ik denk als je dat, nou, dat kan uitstralen. Ja, dan wordt dat ook op de werkvloer ook zo gevoeld. Ja. En dan uh, denk ik dat je dan veel meer voor elkaar uh, krijgt en gedaan krijgt dan dat je uh, ja, autoritair uh, ja. je dingen uitzet. Ja, dat je
0: echt gewoon zelf jezelf blijft. Ja. En, maar dat je ook anderen uh, zichzelf kunt laten la blijven, zeg maar. Dat anderen ook zichzelf kunnen zijn. Ja,
1: nou, hij laat je anderen uh, ook in zijn kracht, ja. zeg maar. Ja. En, ja, dan denk ik dat je wel het beste uit iedereen kan halen op die manier. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. Ik denk zelf als je zelf niet jezelf bent, dan gaan de mensen om je heen zich ook anders gedragen. Ja. Hoe kun je elkaar dan ook helpen om beter te worden? Ja. Want je weet helemaal niet waar je iemand mee kunt ondersteunen uiteindelijk. Ja. Of is het. Is, uh... En bij nee, nou, ik wil het toch even horen, dat is het verhaal van Cyprus. <lacht> Wat je net vertelde. Want jullie zijn elkaar ook op Cyprus tegengekomen. Ja, klopt. Maar je bent niet op uitzending geweest naar Cyprus. Nee. nee. <lacht>
1: Vertel eens. Nou ja, ik zat toen op de politieschool en uh, ik had toen op een gegeven moment uh, ja, zomervakantie van de politieschool. Dus uh, nou ja. en mijn maten, die nog allemaal bij Lugombiel uh, zaten, die waren dan uitgezonden naar uh, Cyprus. En nou, toen had ik uh, met die gasten afgesproken om dan in mijn vakantie uh, naar Cyprus te gaan. Op vakantie, want Cyprus ja, het was ook toen gewoon een vakantieoord. Maar ja, goed, door die spanningen tussen de Turkse en Griekse Cyprioten ja, was de reden dat zij daar dan zaten, zeg maar. Met, ook met Engelse eenheden, Britse eenheden. Nou ja, goed, lang van akkoord. Dus op een gegeven moment ben ik daar naartoe gegaan. En ben ik daar ook een dag uitgenodigd om nou, gewoon te zien waar zij dan zaten, zeg maar, in, die, in de democratie. Ja, als toerist. Ja, als toerist, ja. ja. Nou, dus ik kan bij het kamp opgelopen nou, Een van de eerste die ik daar tegenkwam, dat was uh, ja, Erik Braakert. Het enige wat, het is, wat hij zegt is van, hé hey, Overbeek, wat doe jij hier? Ik zeg, oh, op vakantie. Ik zeg, hey, uh, heb je misschien zin om, uh, die jongens gaan zomaar patrouille en uh, even mee te gaan, weet je wel. En, uh, nou ik is dus eigenlijk uh, omgehangen en uh, ben er uiteindelijk ook meegegaan en, uh, ja. Ja, en ja, heb je er vertelde... foto's van ja ik heb daar wel <laughs> foto's van alleen die moet ik echt eventjes weer gaan opgraven maar er zijn foto's van ja, want ja toen ik uiteindelijk weer op de politieschool terugkwam en uh, ja hier zijn natuurlijk zijn verhaal over uh, een leuke vakantie en uh, goh wat wat heb jij gedaan hier in je vakantie ja ik heb uh, patrouilles gelopen <laughs> vredesmensjes <laughs> Ja. Ja, dus op, uh...
0: ja, maar dat was je oude club natuurlijk. Ja. Die we zat. Ja. Hoe was het om die gasten weer te zien? Want jij was ondertussen natuurlijk uh, overgestapt naar de politie. Ja. En toen kwam je op vakantie die gasten weer tegen. Hoe voelde dat? Ja. Want dat is niet zo, dat is een beetje, dat je zegt, politieacademie, dat is, dat is mm -hmm. net een dan, of niet? Ja, ja, ja. ja. Dat
1: deed ik net een, uh, ja, denk ik anderhalf jaar weg was of zo. Ja nou eigenlijk was het heel vertrouwd want uh, ja, de, ik had met die gasten gewoon zo intensief contact gewoon echt ook vriendschappen dus ja of we elkaar nou uh, in het weekend uh, met stappen op, op pad gingen naar amsterdam of ja. uh, we kwamen elkaar, elkaar op Syprus uh, nee precies. <laughs> dat het, ja. nee. Nou, eigenlijk viel het allemaal uh, gewoon een beetje in elkaar zeg maar ook uh, ja, voor mijn eigen gevoel en misschien ook een beetje mijn verwerkingsproces dat ik uh, bij de Defensie weg was en bij de club weg was. Die kameraadschap, die, uh, die binding die we gewoon hadden en ja, dat miste ik heel erg op de politieschool. Ja. Ja, Eén dagje daar ook en het, was, het klopte gewoon meteen weer. En, ja, het, uh... Heb je toen getwijfeld van shit,
0: ik wil ja.
1: terug naar, naar deze club? Er zijn een paar momenten geweest dat ik echt wel getwijfeld heb, ja. 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 Dit was er een van. Ja, ja snap ik ja. ja.
0: Noem eens een ander moment. Um, oh, jij zegt: Dit is
1: de een van, hè? Ja, dat is ja. er een nog eentje natuurlijk. Klopt. Ja. Nee, um, mijn buddy, mm -hmm. die, uh, die is omgekomen in het, uh, met het ongeluk in uh, Noorwegen met uh, koudweertraining. Toen mm was -hmm. er een uh, viertonnen was, een ravijn ingegleden. En dat is, nou ja, goed, uh, wat hij hadjes geleden natuurlijk. Maar goed, ja, dat, dat was gebeurd. Dus ik werd toen ook inderdaad gebeld uh, vanuit Noorwegen door de mate van hé, het is je buddy, weet je wel. Dus uh, het is toch wel een van de eerste die jou, die uh, ja, we dan bellen. Ja, en toen ben ik uh, in die periode, dat, gewoon vanaf dat moment, in die week daarna, ben ik nou, ja, gewoon een aantal keren gewoon naar Schaarsbergen gegaan om dus met die gasten, zeg maar, uh, ja, gewoon daar te zijn. Ja. En ja, ook met condoleren, condo condoliancen, dat ik ook, met die, ja, ging ik eerst naar Schaarsbergen toe en toen met die club met de bus mee naar, naar de plaats waar dan... Uh, Mm -hmm. z'n ouders woonden en waar dan de Condor was. En, uh, ik had er ook rechtstreeks naartoe kunnen rijden. Ja. Maar ik, ik ging met de mate mee, dus... Ja, en ik was gewoon... een van hun weer. Mm -hmm. Ik was er gewoon, ik was, ik was gewoon weer. Ja. En... Ja, dat gevoel... Dat, ja, dat, dat zou ik ook nooit meer vergeten. Ja. Dat, uh, dat, is ook, ja, dat is ook echt een moment geweest dat ik dacht van ja, wat... Wat doe ik eigenlijk op de politie school? zit wel wat ik wil. En, mm -hmm. uh, maar ja, kijk, dus op dat moment is dat een emotionele uh, situatie. Mm -hmm. En ja, ik had ook wel een verstandelijke keuze gemaakt. En, ja, waar ik uiteindelijk natuurlijk ook helemaal nooit spijt van heb gehad. Mm -hmm. dus, uh, maar dat is wel een moment dat ik wel weer even dag van. Ja, uh, uh, snap je. ik. Ja.
0: ja. Dat is uit de tijd dat de viertonnen nog niet die rol hadden. Nee, dus naar aanleiding dus van na, die situatie. precies ik, ja. Dat is dat aangepast. Ja, ik weet het nog. Welk jaar is dat? 96, 697. Iets is het 98, uh, ja. ja, Ja, ik weet het nog. Ja. Ja. Jaar is dat? Hmm. 96, 97, laat. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, uh, dat incident. En toen is er even later is er op de A2 bij Eindhoven. is toen ook zo'n ongeluk gebeurd met zo'n viertonnen mm -hmm. op de snelweg. Dat gebeurde een hele korte tijd achter elkaar toen. En toen hebben ze een een kooi erin gebouwd dat klopt, en ja. dat is echt uh, gigantisch uh, ja. ja heftig man. En dan word je ook weer uh, een keer terug met een hele grote groep van jouw eerste Die zat natuurlijk nog ja. bij Defensie natuurlijk ja, en die klopt. kwamen allemaal weer samen. Ja. Heb je, waren er dan ook nog meer die zeg maar hun eigen pad waren gegaan, die, die daar elkaar weer rond waren
1: Ja, we waren al een paar ja. ja. Hm? Klopt. ja. Niet heel veel, maar wel ja. uh, een paar. Nou, die waren er ook gewoon, ja. ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, heftig, ja. Nee, ik weet het nog. En die, die, ik, ik weet nog, die, uh, uh, die keuze voor, voor die rolbare destijds, dat, dat was ook eigenlijk wel het begin van een totale veiligheids... Uh, alles ging plotseling ja. op de kop binnen Arbol, de defensie, Arbo kwam. In de, de mosterd moest gekeurd worden zodat hij het broodje worst kan bij je ja. maar alles werd in één keer... Uh, dat, was natuurlijk, dat was een beetje de overgang van de dienstplicht was langzaamaan helemaal nee. uit het zegt. Ja. En nu ging het dus echt over een professionele leger en het was plotseling een bedrijfsdefensie. Ja, precies. Moest aan dingen voldaan worden. Ja maar goed, dat gebeurt er natuurlijk uiteraard de aanleiding
1: is uh, ja, het is altijd natuurlijk is de leuk. aanleiding en ja. uh, wanneer de dingen veranderen ja. maar het
0: heeft jouw keuze voor politie misschien wel bekrachtigd dat je
1: uiteindelijk toch hebt gezegd van uh, ja, nee, ja, ja, dit is mijn pad ja, want toen heb ik toen echt voor mezelf eigenlijk opnieuw echt de keuze gemaakt van oké okay, ja. uh, ik sta voor mijn gevoel weer op een tweesplitsing maar ik ik zet nu gewoon echt door. En nu laat ik het ook gewoon echt voor wat het is. Ja. Kun je iets
0: over je pad bij de politie vertellen? 24 jaar. Een ja. hoop, hoop gebeurd en gedaan, denk ik. Ja. ja. Wat, 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 zijn de, wat is de rode draad in jouw carrière? En wat zijn dingen die wel bijzonder zijn?
1: Nou, rode draad is toch altijd wel gebleven. Euh, ja, mezelf altijd weer bewijzen. En,
0: ja. moet geen parkeerbonnen gaan uitbetalen. Ja. Nee, kan dat... het ook goed een belangrijk werk is? Hè? Ja, hartstikke belangrijk. Nou. In, uh... nee,
1: ja, nee. Ik, uh... ik heb altijd wel uh, de behoefte gehad om, om, om andere dingen te doen als wat standaard is of wat iedereen doet. Ik wil wel wel speciale dingen doen. Um... Nou, ik heb het geluk gehad dat ik uh, stage mocht lopen op de Warmstraat in Amsterdam. Ik was ook voor Amsterdam. En dat ik vervolgens ook geplaatst werd op bureau Warmestraat. En dat was wel, oh. uh, ja, uniek, zeg maar. Want dat, dat gebeurde eigenlijk ook niet... Uh... Daar is ook die televisieserie over gemaakt, hè? bureau Warmestraat. Ja, die, dus, ja, er zijn meerdere dingen over gemaakt En uh, Appie <laughs> okay, ja. Baantje, die zat daar natuurlijk ook in het verleden als ja. uh, regisseur. Ja. En uh, ja. ja, Warmestraat is altijd wel een, uh, te zeggen altijd, de brugste. ...bureau van Nederland. En, mm -hmm. uh, maar... ...ja... ...het was gewoon een... een, een smeltkroes van... Uh, ...straathandel in... ...verdovende middelen... Uh, ...zakkenrollerijen, straatroven... ...prostitutie... Van alles... Mm -hmm. ...wat je maar kan verzinnen. Ook gewoon toeristen... ...alles wat je kan verzinnen... ...op twee vierkante kilometer. Dat is het kleinste... ...wijkteam van Nederland... Met verreweg uh, ja, de hoogste cijfers aan incidenten van heel Nederland. Ja, maar ik, ik weet nog echt, uh, ja. Ik had altijd wel uh, veel spanning nodig, zeg maar, om het gevoel te hebben dat ik leef. zou mm -hmm. dus ja, toen ik op de Warmestraat. Uh, we ja, begonnen begon te werken we hadden van die groepen toen nog van 15, 20 mensen in een, in een, in een dienst. Nou, dus tegenwoordig uh, is dat gewoon echt niet meer zo. Maar dan starten we de dienst. En dat was, ja, was gewoon standaard een paar keer in de dienst dat er weer een uh, postje erbij was, assistentiecollega. Nou, dan rende je weer met z'n allen de bureau uit en dan was het weer uh, daar weer knokken, daar weer. En en dat ging de hele dienst zo door. Ja, en ik had echt zoiets van, wow, wat ben ik terechtgekomen. Maar ik vond het geweldig. Dus schok, echt... schok je er wel? Nee, nee, ik voelde me thuis. En ik had ook uh, in mijn stage, ook als van die enkele stagedagen gelopen op andere bureaus in de stad. Ik voelde toen al dat ik daar niet kon aarden op een of andere manier. Dat was te rustig. En... Ja, je ging mijn hart open op een of andere manier. Ik had nog echt die, die spanning nodig om... Ja, nou, misschien wel om te kunnen functioneren. Mm
0: -hmm. Ja. En als die spanning er dan niet was?
1: Ja, dan kakt ik in. Ja. ja. Maar goed, het gebeurde niet, want ik zorgde er nooit voor dat ja, ik... Er, ja, je
0: bleef je het als ook een soort van... Uh... Aanjagen voor, ja. voor je eigen functioneren. Ja. Terwijl je ja. niet, ik niet zei dat je anders niet functioneerde,
1: maar het was wel nee. op je piek, steeds zeg maar. Uh... Ja. Dan was ik gewoon op mijn best. Ja. ja. Nou, toen had je ook een burgerteam, zakkenrollensteam, uh, combi-team, dat is een verdovende middelenteam, team uh, Om die straatdealers uh, ja, heimelijk in burger uh, te pakken. Met observatieposten en aanhoudersposten en hele tactieken. Fantastisch. Ja. Dus ik heb ook altijd wel geprobeerd om altijd op die heimelijke teams ja, te kunnen komen en zo lang mogelijk daar te kunnen blijven. Mm -hmm. Ja, dan het is gewoon mijn ding als ik was van ja. boeven van
0: Maar dat is dan ook echt als burger op ja. straat ja. dingen in de gaten houden.
1: Voetbalwedstrijden. Dat ja, dat, dat was. Uh, ik heb drie jaar bij de NE gezeten. Ja. Uh, maar dat was ook met een beetje een periode van de MA dat er ook niet zo heel veel uh, mocht en ook niet veel gebeurde. Nou, hmm. ja, toen ja. heb ik me <laughs> gevraagd of ik uh, ja. jou weer weg kon En het, uh, nou ja, met godsgratie kon dat toen ook. Ja.
0: Terrorismebestrijding, heb je er ook dingen mee gedaan
1: met de politie? Ja, uh, ik ben op een gegeven moment naar de Nationale Recherche gegaan. En mm -hmm. uh, ja. Dan zit je dan echt in de, ja, de zware georganiseerde criminaliteit de terrorisme. en terrorisme. Ja. ja, daar heb ik heel veel in gedaan. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat?
0: Het is natuurlijk een wereld die, wat je kunt zeggen hoor, maar dat is natuurlijk een wereld die natuurlijk vrij ja, gesloten is voor, 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 voor ja, bij mensen zoals ik, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is ook wel in die periode dat volgens mij ook die uh, in, in Den Haag toen die gasten opgepakt zijn. Mm -hmm. Dus die tijd of niet, denk ik ongeveer.
1: Uh, ja, en daarvoor. vorig ja. Ja. Nou ja, wat ik... Ja, hoe ik, hoe ik dat ervaren heb, het is gewoon... Uh, dat ik er toen eigenlijk achterkwam van wat er onderhuids in de samenleving uh, allemaal gebeurt en afspeelt waar niemand iets van merkt. En dat is me goed ook. Terwijl het zo groot is, dat je echt. Uh, ja, dat ik toen dacht van. Wow, wacht even. Het lijkt wel of de wereld gek geworden is of zo, weet je wel. Mm.
0: Is het goed dan dat mensen het niet weten? Ja. Toch wel, hè? Ja, omdat ja. je niet weet, is het niet en dan. dan...
1: Ja. Maar dan is het ook gewoon uh, uh, ja, veilig. Maar als hoe... je een gemiddelde burger vraagt uh, van. Uh, nou, waar heb je het meestal last van, zeg maar, overlast. Dan zullen ze altijd zeggen, ja, geluidsoverlast, zakkenrollerijen. Eh, al dat soort mm -hmm. dingen waar je gewoon als burger, ja, gewoon mee geconfronteerd wordt. En het is gewoon vervelend. En, eh, maar dat soort, eh, ja, de, de, de zware georganiseerde criminaliteit, ja, dat heeft niemand op straat last van. Dat, hebben ze, dat weten ze niet. Nee. Kijk, op het moment dat er op een gegeven moment een liquidatie op straat plaatsvindt, ja natuurlijk, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk schrikken. Het bedoel, mensen, ja, mensen worden in één keer geconfronteerd met uh, ja, vaak dan ook uh, op straat waar ook weer uh, gewoon kinderen rondlopen naar een school of zo. En, nou, het is gewoon, ja, Gansloos. Het mm. is ook gewoon helemaal... Uh, maar wat dan daar... Uh, ja, daar dan weer... Allemaal achter zit... Ah, het is ook gewoon goed dat het, uh, dat het ook niet bekend is. Want het is ook helemaal niet nodig. Nee. Oeh, ja. Voor
0: het misschien. Er gaat, er gaat natuurlijk veel geld naartoe. Mm -hmm. Misschien gaat er wel te weinig geld naartoe. Soms. Bedoel, als mensen niet weten waarvoor het is. En ze ervaren die onveiligheid mm -hmm. niet. Terwijl ik een voorstander ben van... Waarom zou je een onveilig gevoel creëren wat er misschien nooit gaat komen bij mensen? Maar mm -hmm. de, er is gewoon een onderliggende laag van, van dreiging, zeg maar. Ja. Uh, nou, een beetje bewustwording is wel goed natuurlijk ook. V voor de mensen. Dat klopt.
1: Maar um, hoe, hoe erg en hoe triest het ook is, er moet altijd eerst daadwerkelijk iets misgaan. Mm -hmm. Voordat bij mensen de ogen open gaan. En het is natuurlijk wat je dan hè, als, als, als diener ja, bij dat soort eenheden dagelijks mee bezig bent om dat soort dingen te voorkomen. Maar mocht het dan een keer goed misgaan, en dat zie je natuurlijk ja, in Frankrijk gezien, in België, in Nederland. Ja, dan in één keer zie je gewoon dat, er, dat de draagvlak er wel is. En dan er
0: komt er een onderzoek waarom het niet voorkomen is.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. ja.
0: Terwijl er ja. ja. heel, heel veel voorkomen yeah. wordt. Ja, heel erg veel. Ja, bijzonder is dat. Bijzonder is, <SS ja. Ja. En, en is dat. En is dat ook, zeg maar, nou, je, je zit nu bij Isaac. Ja. Als je kijkt de afgelopen, ja, een jaartje, een halfjaartje denk ik nu. Een half jaar. Een halfjaar. Vijf jaar luchtmobiel. 24, zeg maar, een kleine 30 jaar binnen politie en defensie mm -hmm. gewerkt. Ja. Daar neem je natuurlijk een berg aan ervaring mee. Uh, heb jij echt een, ook een gevoel, om even internationale term mm -hmm. te gooien, naar mensen toe? Van, van, dat je voelt wat, wat er speelt, de details, dat soort dingen allemaal? Ja.
1: ja. Zeker.
0: ja maar dan zie je dadelijk vaak dat je ziet dat heel vaak bij mensen die zelf altijd zeg maar die, die, je bent zelf ook gevoelig voor prikkels denk ik. ja je, absoluut ja. vaak voel je dan heel heel goed aan hoe het bij een ander zit ja klopt dat ja duizend
1: procent okay. ja 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 en als je dat dan uh, ja, moet uitleggen dan is het bijna niet uit te leggen want uh, ja ik ben geen psycholoog dus ik weet het niet Maar je, je, kan je het niet veel onder ombouwen. moet doen ja precies inderdaad <laughs> ja. ja maar ja
0: ja. Helpt dat jou in je, in je werk? Ja, ja. absoluut. Ja. En, en, en heb je er soms last van als mens? Um. Je, zit, je zit misschien vaker niet met anders zijn energie of wat dan ook.
1: Ja, het, je... Ja, ik, 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 je zou er last van, ik zou er last van kunnen mm -hmm. hebben op het moment dat je uh, uh, iets met een bepaalde persoon uh, hebt, of je wilt iets van een andere persoon, of een andere persoon van jou. En je voelt gewoon uh, dat het of niet oprecht is, of er zit iets achter. En je voelt gewoon van ja, het klopt niet. Mm -hmm. En ja, probeer dat dan eruit te krijgen, terwijl je het gevoel wel hebt, maar je kan het niet onderbouwen. Het is allemaal heel vaag, maar toch is het zo. Het wordt vaag als je het gaat rationaliseren,
0: maar voor jou is het niet vaag. Het, het is hartstikke is... helder. Voor jou is het heel helder. Alleen ja. Ja, je, je moet het rationaliseren en dan ja. kom je in een gebied waar het vaag wordt, zeg maar. Ja. Ja, omdat jouw gevoel is. Ja. Ja. Hoe ga je ermee om dan? ik denk dat dat wel een verschil is tussen iemand die goed is in zijn werk, of iemand die heel erg goed is in zijn werk. Mm -hmm. Zeker in jullie business, zeg maar. Ja. Hoe doe je dat?
1: Dat is een hele goede vraag zeg. Ja. Je moet er ook heel hard over nadenken van, uh, ja. Je
0: knipt wel ik een denk... paar seconden stilte tussenuit. Heel goed, ja. <laughs>
1: Maar ik denk niet dat ik daar echt een, uh, voor mezelf een, uh, een soort van protocol in heb. Ik, ik, dan, dat is gewoon echt per situatie verschillend. En dan ja, bij de ene zou ik bijvoorbeeld de confrontatie aangaan en dan zou ik uh, ja, gewoon echt, gaan vra echt vragen gaan stellen om ja, eruit te kunnen halen van, uh, eruit te kunnen krijgen van wat daar dan achter zit. Want dan kan je er ook wat mee. En. En soms laat ik het ook gewoon. Maar dan hou ik wel in mijn achterhoofd dat ik. Uh, ja. Het, het blijft dan wel spelen, zeg maar. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook gewoon Natuurlijk bij mensen om me heen waar ik voor de rest helemaal niks mee hoef. En dan. Uh, dan ja. Hey. Lekker ja. belangrijk. Dan ben ik daar echt in mee. Bezig. Ja, met de meeste mensen hoef je niks. Dat is nee, nee. Dat is ook fijn. Ja. ja. ja.
0: Is het bij jullie ook zo dat uh, ik wil ik even horen waar je nou precies bij ISAC doet dan mm -hmm. dat je zeker in of dat nou het straatwerk is vanuit de uh, goed je hebt dan vanuit luchtmobiel, de luchtmobiel uitzending meegemaakt uh, natuurlijk een bijzondere opleiding gehad dat daar ook dingen geactiveerd zijn om heel scherp te zijn op de details uh, de mensen waarmee je werkt zorg dat je dat de kring van
1: vertrouwen noem ik maar eventjes, dat je daar heel erg kritischer bent? Ja, extreem. Ja, ik, ik ben daar wel milder in geworden, maar vooral toen ik net bij de politie begon. En ook, ik kon dat ook niet zo goed uh, loslaten, maar ik stelde zulke, verschrikkelijke hoge eisen aan uh, mijn collega's, mensen om me heen. Ja, ik, ik, ik ging op een gegeven moment ook echt alleen maar zaken doen uh, met de collega's die ik gewoon vertrouwde, waar ik wat mee had. En dat wil helemaal niet zeggen dat die andere collega's niet uh, goed waren in wat ze deden. Of überhaupt gewoon goed uh, waren of wat dan ook. Nee, uh, ik uh, was het heel erg aan het afmeten naar uh, hoe ik zelf was op dat moment. En dan verwachtte ik dat ook van een ander. Ja, dat zat me toch wel vaak in het... Uh, ja, ik relateerde het altijd aan... aan, aan aan, aan geweld en een hoog geweldspectrum en zo. En ja, tot dus de politie uh, is niet alleen maar dat. Het is dus ook uh, ja. Ik werd op de politieopleidingsschool doodgegooid met uh, sociale vaardigheden. Ja. ja, dat is niet echt mijn ding. Dat, nou, uh, ja, terwijl het wel precies datgene is wat ja. Essentieel is om een goede diener ja. te kunnen zijn en ook gewoon in het normale leven, in een, in een burgermaatschappij. Ik ja. mm -hmm. voel van je verwacht dat je communicatief wel uh, vaardig bent en dat je niet als een ja. afgestompt roofdier <laughs> rondloopt. Ja. Ja, ja. Ja, zo werkt het gewoon niet. Ja. Maar goed, daar heb ik best wel lang over gedaan om ja. daar achter te komen. En, uh, ik heb mijn weg daar toen niet gevonden. Hè. En, uh... Heb je de een paar keer
0: op je neus gehad binnen zo'n eenheid dan? Als ze zeiden ja, van, nee Harold hoe is het? Uh... Ja. Tuurlijk. We zijn hier voor de mensen. Ja. <laughs> even, uh... ja absoluut. Ja. Tuurlijk. Ja. Dat is een mooi proces dan.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, snap ik. Ja, maar ja, goed. Kijk, ik ben een ik 97 bij Defensie gegaan. Mm -hmm. En uh, ja, dan ging je ook niet voor de hindernisbaan. Nee. Dus dat ging je ook voor het plaatje, zeg ja. maar, en voor de uitzending en niet, niet ja. om allemaal dingen mee te maken, maar je ging er niet heen om te leren hardlopen, bij wijze van spreken. Kijk, en als je bij de, ik kan me heel goed voorstellen, als jij op een gegeven moment bij de politie gaat, ja, mensen vinden het misschien ik dat ja. zeg maar, als je in een ME-team zit, ja. dan wil je wel die bus uitkomen. Ja, tuurlijk. Want dat, dat, daar, je, je vindt je werk ook gewoon ja. leuk dat is wel een basis van wat je aan het doen bent. En dat je dan ook nog een goed doel dient... en dat je aan bepaalde afspraken houdt, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, zet buiten kijf. Ja. En, maar daar heb je ook een type mens voor nodig. Klopt. Want wie is er nou zo gek om met een helm... en een knuppel in een bus te gaan zitten... bij een voetbalwedstrijd... en op het moment dat het dit is, dan moet je eruit. Ja. Moet je wel iets in je hoofd hebben zitten... waardoor je ook ergens voor wil staan, weet je wat? Ja. En ik denk, die balans... daar heb ik echt wel reten respect voor... voor al die agenten en iedereen in die veiligheidssector... Van, ja, je moet lachen en op het moment uur moet je mm. ook gewoon gaan. Klopt. Als je naar Afghanistan op dan gaat, dat is heel duidelijk. Ja. Neemt de bugs mee, je gaat voortreden en dan, dan ga je in actie, weet je wel. Klopt, ja. Dat is natuurlijk ook, ook complex, maar ik denk dat je gewoon in je eigen voortuin hier in mooi Nederland, tussen de Nederlanders en vaak.
1: Ja, midden in de maatschappij.
0: Alles wordt gezien tegenwoordig.
1: Ja. ja.
0: Is, dat, is dat een verandering die, die de afgelopen twintig jaar is gebeurd met, met de social media, met de cameraatjes, noem het dat. We hebben die zeven staan, ja. Jij denkt niet waar zijn die andere drie? Ja, ja.
1: <laughs> nee, Maar dat is natuurlijk een mega verandering ook in jullie vak. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk vooral uh, niet zozeer in wat ik uh, de laatste 10, vijftien jaar gedaan heb, maar wel uh, toen ik op straat werkte. Toen waren die mobieltjes er uh, niet. Nee. En. Ja, nee, ik, ik ben altijd. Uh, ja, ik had voor mezelf altijd een motto: ik ben streng, doch rechtvaardig. Nee. En ik behandel iedereen zoals ze mij ook behandelen. En daar hield ik mij ook gewoon echt aan. Dus ja, als ik op straat uh, ja, iemand tegenkwam die uh, mij hulp nodig had. Dan was ik gewoon vriendelijk. En uh, ja, dan was ik gewoon uh, de voorbeeldige kerel, ja. zeg maar. Maar ja, het is ook wel eens gebeurd dat er een... Uh, ja, dat je richting een dealer ging in Burger. En uh, ja, die ook, had ook een beetje een gevoel. En op het moment dat je hem wil aanhouden, draait hij zich om en hij uh, haalt in één keer zo voluit met zijn vuist richting mijn hoofd. Mm -hmm. ja. ja, dan duik je er ook op en dan. Uh, ja, dan, 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 dan doe je gewoon wat er ook als diener van je verwacht wordt. Maar als daar toen de tijd. Uh, iedereen had gestaan met een, uh, met een mobiel. Ja, ik denk niet dat ik daar op mijn beste wij uh, had gestaan en gezeten. Ja. En het wil niet zeggen dat ik over de schreef ben gegaan. Nee, never.
0: Nee. Never. Maar inkezoom met slow motion is alles ernstig.
1: Precies, ja. 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 En momentopname. En dat, uh, ja, er wordt gewoon natuurlijk tegenwoordig gewoon voor alles gefilmd. Maar vanaf het moment dat het ja, dat het er heftig uitziet. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Ja, dat zie je vaak. De, de, context, de context mes je vaak. Totaal. Ja. De andere kant is natuurlijk ook hè, dat als dingen... Als mensen en dienders wel over de schreef gaan, gebeurt ook, hm. ja, dan, uh, nou, dan, dan is het juist weer helpend. en Dan vind ik het ook gewoon... Er staker er ook echt, dat, echt achter dat dat soort uh, uh, dieners of wie dat dan ook mag zijn, gewoon echt worden aangepakt. Ja,
0: ja. In, in principe is het, moeten we het eigenlijk als een soort van ondersteuning zien. Ja. Dat, dat we het allemaal steeds beter proberen ja. aan te pakken, zeg maar. Ja, ja ik, heb, ik heb het laatst in gesprek met een wat oudere man. Die had dan over de jeugd van tegenwoordig. Ik zei, namelijk nou, goed, dat er in mijn tijd nog geen cameraatjes waren. Ja. Ik zeg toen wij met ja. ons Peugeot 205 gt naar Leeuwarden gingen, uitwedstrijden van NEC gingen bezoeken met een blikje bier op de achterbank. Ja, precies. Wat daar allemaal in die stad gebeurde. Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat was natuurlijk allemaal uh, was incognito in die tijd. Ja. Ook veranderd. En daar, ja, natuurlijk die Beverwijk met, met Ajax toen. Ja. ja was, met met, met godsgratie was er ergens een verkeerscamera ja. die toevallig de files aan het filmen was. Ja. Ons waren er ook nooit beelden dat van geweest. Nooit achtergekomen, nee. nee. Nee, dus dat is. En
1: uh... nou, je zit nu bij Isaac. Ja. Wat doen jullie? Uh, nou, ISEC is een uh, international security expert group. We dus zijn drie uh, poten. Eén is een security poot. Uh, Benno Broek is daar dan de, de managing director van. En uh, ja, die doen dan ook echt de, de beveiliging, uh, hoogwaardige beveiliging, hoogrisico beveiliging. De Be beveiliging in de zin van? Uh, ambassades, uh, uh, Postcode loterij. Uh, dus niet zeg maar de beveiliging van uh, in, in, in een supermarkt of zo mm -hmm. dat niet. Maar gewoon echt uh, hoogwaardig. Jullie uh, doen die beveiliging? beveiliging. Ja, okay. dat is wat zijn tak van Isaac uh, doet, mm -hmm. security. En dan hebben uh, we Dick Trent. Die, zijn poot, zijn, waar hij dan die managing director van is, dat is dan de uh, uh, consultancy, en, uh, ja, en ook, hij heeft dan ook een achtergrond bij, uh, bij de politie, dus hij doet ook uh, onderzoeken, particuliere onderzoeken, uh, nou goed, adviezen, en, uh, op het gebied van veiligheid, en, uh, en ook uh, kunst en cultuur, zeg maar, mm. en de beveiliging daarvan. Uh, ja, dan hebben we het uh, de derde, derde poot, en dat is het uh, trainingscentrum, nou goed, en daar ben ik dan de Programma van en ja, ik manage zeg maar alle uh, opleidingen, cursussen, workshops uh, ja, die wij aanbieden. Mm. En uh, natuurlijk ook de contactpersoon van de instructeurs die wij in ons uh, pocket hebben. Ja, dat is mijn uh,
0: ja, okay. taak. Dus de, de, enerzijds Isaac, maar jullie zijn ook een, een, een verzamel naam van experts dan? Dus ja. jullie hebben een groot netwerk uh, ja. overal, dacht ik, hè?
1: Klopt, ja. En wij hebben van alle opleidingen die we geven, uh, ja, hebben wij wel echt de, ja, de crème de la crème van de instructeurs uh, mm -hmm. in één uh, in uh, club zitten. Dus dat zijn allemaal uh, ja, mensen vanuit de, de DSI uh, AT, uh, DSRT, OT... Ja. Lemo, allemaal X AZT, of...? Allemaal, ja, X. X. En we hebben een aantal uh, IBT-docenten van de politie die nog wel actief uh, dienend zijn. En, uh, maar ja, we hebben wel echt, uh, als we bijvoorbeeld over uh, ja, een opleiding hebben, IED, uh, over IED's gaat mm. en herkenning en, en dat soort dingen, nou, dan hebben wij dus iemand van uh, voormalig medewerker van de EOD uh, in onze portefeuille zitten. Mm voormalig uh, medewerker van de uh, YANAM, van de Israëlische antiterreureenheid, mm. die dan als te technician uh, zijn specialisme had.
0: Ja. ja. En wie, 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 van mensen komen er bij jullie? Want het is natuurlijk een, wel een... Ik denk een, 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 een gesloten club. Je gaat niet zomaar iedereen alles leren, denk ik. Klopt. Ja. Dus Dat ja. lijkt mij niet zo, uh, ja, ja. Niet zo raadzaam. Uh, zeker als ex-politie, mm -hmm. de meeste. Uh, wie, wie komen er bij jullie? Uh, ja... Nou, wij
1: hebben we zitten op het landgoed Beukbergen in Huisterholen. Oh, met de, de gv? Ja, ja exact. Ja, ja, ja. Ja. En daar hebben wij een vaste locatie waar wij, waar wij zitten met ons waar we kantoor houden. We uh, hebben nou, we dan uh, 14 hectare bos zit daar ook bij, waar wij ook uh, gebruik van kunnen maken voor de trainingen. Er uh, nou, zit een kantine bij, uh, logiegebouw, uh, leslokalen, alles. En dat, uh, ja, alles wat zeg maar niet defensie uh, is, dat uh, gaat qua verhuur mm -hmm. van alle accommodatie gaat via ISAC. Ja, door de week is, is uh, doen wij alleen maar uh, ja, de opleidingen en trainingen voor uh, overheden. Mm -hmm. Omdat wij vinden dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Ook omdat wij uh, ja, de lessen en de trainingen die we geven zijn vooral voor specialistische eenheden ook. En specialistische cursussen. Ja, dat, daar dan, dat het niet naar buiten komt en dat het niet gemixt wordt met particuliere. Mm. En dat, uh, ja, daar waken wij voor. En in de weekenden dan, uh, ja, dan is het in principe vrij. En dan uh, doen we ook cursussen en trainingen voor, uh, ja, voor, voor iedereen. Ja, voor mensen ja. zoals mij. Nu noem, noemen ze een training dan uh, voor in uh, de weekenden ja. of uh, nou, we zijn nu bezig het opzetten met een, uh, een bootcamp. Ja. Want dan wordt uh, ja, ge... de hoofdtrainers zijn dan twee uh, live ex-medewerkers van de DSI. ja, die zijn gewoon verschrikkelijk enthousiast om gewoon met ja, low-level uh, materialen ja. gewoon bij onze in te gaan. En, ja, te gaan trainen. Ja. We, op, we willen ook een, uh, een survival run uh, baan uh, aanleggen in het, uh, in het bos bij ons. Uh, ja, zodat we dan ook dat soort dingen kunnen gaan trainen. Ja. Tegenwoordig vindt iedereen het fantastisch. Hè, wanneer het allemaal weer mag hè, met uh, corona. Om die, die mudruns, uh, survivalruns, uh, strong viking. Ja. Uh, allemaal fantastisch. Maar ja, er zijn niet echt heel veel mogelijkheden om dat, dat soort dingen zijn, te he. trainen. Ja, ja. Nou, en wij bieden dan zometeen die mogelijkheid om bij ons dan ja, te kunnen trainen. Ja, dat is een mooie locatie. Innessen, en, ja, ja, afgeschermd, afschermterrein. Ja.
0: Maar en wat is, hebben jullie nog een link met de overheid zelf? Want je zegt, we trainen ook uh, overheden. Uh, halen hun kennis bij jullie of halen jullie ook nog kennis bij hen? Want op hier moet je natuurlijk wel bijblijven.
1: Uh, over en weer. Want sowieso uh, zijn, uh, ja, geven wij uh, hun hun de trainingen zeg maar vanuit onze expertise die wij uh, in huis hebben. Maar goed, we zijn natuurlijk wel, uh, we blijven zelf ook uh, ontwikkelen en doorontwikkelen en wij willen zo'n groot netwerk ook gewoon uh, operationeel. Mm -hmm. Ja, dat die lijntjes die die zijn gewoon gewoon kort. Dus ja, die informatie die blijft ook gewoon uh, up to date. Ja, ja. belangrijk. Maar het is Echt heel belangrijk. Uh, hoe, ja. hoe,
0: hoe lang heb je nagedacht om de stap te maken van de politie naar het bedrijfsleven? Um, hoe is dat
1: gegaan? Nou, eigenlijk niet zo heel erg lang, want ik zat bij het uh, trainingsbureau uh, observatie en techniek. Dat mm is -hmm. uh, nou, zeg maar de, de afgeschermde tak, zeg maar van de politie. En, ja, ik, ik, ik vond het sowieso echt mooi om, om, om gewoon uh, ja, de trainingen te geven, om uh, ja, te organiseren, uiteen te zetten, contacten met, te leggen met deze en genen. En alleen ik merkte op een gegeven moment wel, en dat is natuurlijk wel de politie, uh, ja, je zit toch met je rangen standen en dat je heel erg beperkt, tenminste dat voer ik dan zelf, beperkt werd in... Uh, mijn eigen mogelijkheden, wat ik uh, ja, voor mezelf wel me had. En, nou, ik denk wel een voorbeeld: is het als ik bijvoorbeeld uh, het idee had om contacten te leggen met, met het buitenland, omdat ik daar mensen kende hmm. van bepaalde eenheden of zo, waar ik dan weer, uh, ja dingen kon organiseren of uh, kennis weg kon halen of wat dan ook, maar dan moest ik dat dan weer overdragen aan ja. iemand die boven mij zat en het moest allemaal weer vier schakels, terwijl ik de contactpersoon was. Ik kende die lui. Ja, en dat, dat gebeurde maar ja, steeds vaker. Ja. Ja, ...waardoor ik op een gegeven moment wel zoiets had van... ...ja, wacht even, ik zit wel wat ik wil. Want uiteindelijk dan... Ja. dan heel ...waar
0: Waarde je je, je je kick nog, je spanning nog vandaan. Waren dat ook echt die ontmoetingen dan eventueel met die gasten uit het buitenland? En...
1: Uh, ja, toen. Maar ook, ik, ik vond het gewoon ook wel heel leuk om me uh, les te geven. Mijn mm -hmm. kennis over te dragen. Mm -hmm. en Ja, ik kom, dan kom ik wel weer bij dat ik uit een onderwijsfamilie kom... En het is een onderwijsfamilie. Okay. Ja. En
0: daarom werd ik uiteindelijk instructeur, nou. programmanager-instructeur. Ja. Ja.
1: Dus ergens is dat toch weer is dat toch naar boven gekomen. Ja. En ik merkte ja, vooral uit mijn, ja, gewoon echt door mijn eigen ervaring, uh, niet meer operationeel uh, bezig te gaan. Ja, maar om ja, mijn kennis en ervaring te gaan uh, mm -hmm. uitdragen. Ja, en daar ja, dat haal ik wel mijn energie uit. Ja. Zit je op je plek nu? Ja. ja? ja. Heb je rust gevonden? Ja. ja, en vooral omdat ik nu niet meer gehinderd word door wat dan ook. Mm -hmm. Als ik nu uh, een idee heb, of uh, uit mijn netwerk uh, binnen buitenland, weet ik veel, hé, hey. ja. ik kan het gewoon zelf regelen en er is niemand die uh, tegen mij zegt van hé, hey, uh, dat ik terug word gefloten en uh, wacht even, je passeert iemand, je moet, uh, je moet het via die doen, die ja. schakel. Ja. Uh. Ja, dus eigenlijk en dat ook... is wel heel fijn van, ja. Ja, van, van, van het bedrijfsleven. Ja. Er wordt natuurlijk wel wat van je verwacht. Want je wordt natuurlijk ook ja, afgerekend op alles wat je doet. Maar leveren. <laughs> exact. Ja. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want ik denk als je die. Uh, gewoon de, de mindset hebt van dat je altijd wel. Uh, ja, het zeg maar voor jezelf. Mm. Ja, dan is dat denk ik perfect om het dan uh, ook in te zetten in, uh, in het bedrijfsleven. Zie, zie je dat verschillen
0: tussen het bedrijfsleven en, en een politieorganisatie? Dat, dat streepbergen en dat moeten leveren, is dat verschillend? Dat ligt natuurlijk eraan wel allemaal van
1: een netjes Ja, vooral dat. Ja. Ja. Ja, het enige waar ik wel echt aan moet winnen is uh, acquisitie, <lacht> reclame maken. Ja. Helemaal als je uit een ja, afgeschermde omgeving komt. Dan, naar buiten treden, bedoel je? Ja, buiten treden,
0: ja. 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 Nou, het is mooi dat je hier zit hoor. Ja, toch?
1: Ja, ja. ja ik, zag, ik
0: zag vanochtend de post van de bootcamp. Ja, toevallig. Ja, dus die was. Uh, ik zal ja. ook een linkje erbij zetten joh, in de podcast. Dat was ja, leuk. Super. Even ja. Naar, naar jullie toe wat jullie doen. En, uh, ja. Harald, ja, godverdekkie. lang verhaal. Wel heel mooi, denk ik. Ja. En, uh, ik zie iemand tegenover me zetten die veel heeft meegemaakt. en uh, Heel veel know-how heeft. Heel veel kennis heeft. En echt rust heeft gevonden. En mooi dat jij nou ook uiteindelijk... Als, als, als instructeur vanuit een onderwijsfamilie... Want we zijn natuurlijk begonnen met het gesprek van... Nou, ik weet niet wat vandaan komt. Ik, we hebben helemaal geen militaristische dan maar politiefamilie. Ja. Ja. Maar dan was het pad ook helemaal niet. Het pad nee. was uiteindelijk om... Vanuit die onderwijsfamilie een bepaald
1: vak te leren aan andere ja. mensen.
0: Dus ja. dat zit misschien wel het... Uh, een mooi doel op je pad. Dus, uh...
1: Ja, ik ervaar wel dat uh, op een of andere manier de cirkel uh, rond is nu. Ja, mooi. En dat geeft rust.
0: Ja. Ja. Maar dat is de volgende stap? Je blijft toch Harald, je moet nu toch op zoek blijven gaan.
1: Ja, nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu, ja, ik ben niet met nu met een volgende stap bezig, want ik ben nu gewoon echt met uh, ja, volledige overgave met. Isaac bezig in om dat... ...tot een succes... Uh, ...te maken. Mm -hmm. En ja... Het... We ...zitten met zo'n... ...ja... ...verschrikkelijke, gave, enthousiaste groep... ...kerels. Mm. Met allemaal hun... Het uh... is allemaal kerels, hè? Ja, het zijn toevallig allemaal kerels. Ja. Ja. Maar goed, dat is niet... Uh... Ja, ja. vrouwen zijn natuurlijk ook welkom. Maar uh... ja. ja, wij hebben... Wij is allemaal op een of andere manier uit hetzelfde hout gesneden. Mm. Het voelt als dat we een, een vriendengroep zijn die met z'n allen hetzelfde doel hebben en daar gewoon heel succesvol in willen worden. Mm. En het beste uit willen halen. En dat, uh, ja, dat voelt gewoon echt heel goed om daar dan ook deel van uit te mogen maken. Ja,
0: man. Heb je ze niet gezegd, Harold? Er zijn zoveel dingen niet gezegd, maar. Maar eentje
1: uitkiezen. Het is goed zo. Het
0: is goed zo. Heel erg bedankt voor je, voor je verhaal. Ik vind het heel interessant. Je praat er heel rustig over en je zegt je ding. Maar ik denk dat er hele mooie ja, inzichten, echt hele mooie ervaringen tussen hebben gezeten. Die, die denk ik echt wel heel mooi zijn om te delen. En dat ga ik ook met veel plezier doen. En, Dank je wel. Uh, Ik vind vooral de. Ja, je bent iemand die volgens mij echt in zijn hart heeft geluisterd wat iets blijven doen. En ondanks weerstand die op je pad zijn gekomen, misschien uh, zowel privé als ook zakelijk, of de mensen waar je mee gewerkt hebt. Je bent denk ik altijd blijven doen waarin jij jouw ei kwijt kon. En daar ben je nu wel de persoon door geworden, wie je bent. Ja, en uiteindelijk ook uh, heel erg waardevol voor anderen nu om je heen. En ik vind dat echt uh, mooi om, uh, om te horen in ieder geval. Dat
1: heb je mooi samengevat. Ja. Zo is
0: het hebt. Oké, okay, top. Dank je wel. En dan zit het gesprek met Harold Overbeek er alweer op. We hebben dik een uur met elkaar gesproken en we hebben nogal wat de revue laten passeren. Dus ik ben Harold dankbaar voor zijn openheid, voor het delen van, van zijn levenspad tot op heden. Ja, we hebben niet alles gehoord, denk ik, echt. Dat wat Harald gedeeld heeft met ons, is best wel bijzonder en ook wel uniek te noemen. Ja, dus nogmaals bedankt Harold voor je komst en voor het delen van je verhaal. Uiteraard wil ik jou bedanken als, als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. En vergeet niet te abonneren mensen. Dus uh, ben jij regelmatig een regelmatige luisteraar van de Six Alicia Podcast. Of ben je net nieuw, dat kan ook. Ja, druk even op dat duimpje. Ja, en uh, abonneer je op, uh, op ons kanaal. Ja, op die manier uh, vinden onze video's, onze podcast jou. Want we geven jou dan altijd even een berichtje. Op het moment dat er een nieuwe podcast, video, dan wel een podcast, audio aflevering online staat. Ja, dus uh, dat gezegd hebbende. Uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, ik eindig altijd met Patrick. Einde bericht.